1: una vez más a otra emisión de tipos móviles y en esta ocasión vamos a platicar de un libro que la verdad es que lo he disfrutado bastante en esta segunda vuelta y se trata de El Océano al Final del Camino o The Ocean at the End of the Lane de Neil Gaiman. Y para platicar de este título, tengo un gran invitado que me siento sumamente honrada por tenerlo aquí para platicar de este título, estoy con Bosco. Bosco, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, al contrario yo, muy contento de estar aquí nuevamente platicando de un libro sumamente interesante.
1: Un libro muy interesante, ya, ya entraremos en algún punto mucho más en, en materia y en discusión de este libro, pero sobre todo, qué bueno, qué bueno que estás grabando con nosotros y que espero no afecte esto de nuevo, la grabación de tu hermoso podcast, porque la última vez que estabas aquí con nosotros y que nos honraste con tu presencia... Pues lamentablemente estabas enfermo y eso tuvo muchas consecuencias. Entonces, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias.
0: No, para nada, no es ningún problema. De hecho, el responsable de que podcast hacerte este retrasado soy yo mismo, así que no voy a echarle la culpa a nadie más, más que a mí.
1: No, 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 tendrá que salir en el momento que tenga que salir y lo agradeceremos todos tus escuchas infinitamente. Okay, gracias. Bosco, como ya sabes, aquí siempre en Tipos Móviles, antes empezamos pues un poquito para entrar en materia de la plática, contando qué hemos estado leyendo, escuchando, viendo y demás en, en estas semanas. ¿Qué nos platicas tú?
0: Pues no he tenido tanto tiempo de leer así de manera eh, continua algo, pero he estado leyendo algunos cómics que tenía retrasados de hace muchos, muchos años que me han dado curiosidad de leer, en particular un título que se llama Astro City es una historia uh -huh. de superhéroes con personajes originales eh, que de cierta manera le da un giro a las historias tradicionales de personajes famosos de la editorial Marvel, de la editorial DC en un universo nuevo y entonces tiene la oportunidad de contar historias que normalmente se ven poco probables de contar en estas editoriales grandes Porque los personajes tienen que seguir eternamente contando historias Y eso lo hace bastante atractivo Así que por ejemplo hay un personaje que es el equivalente a Superman Que es el equivalente a los Cuatro Fantásticos, etc. Pero como los personajes ahí sí. tienen permiso de crecer, vivir, morir, etc. Pues eh, tiene cierto encanto nostálgico Y a la vez, te, si eres fan de superhéroes de las historietas te da la oportunidad de ver cómo podrían ser las cosas si no estuviéramos atados a este mundo de, este es, este personaje es una propiedad intelectual y tiene que durar para siempre.
1: Es una escena bastante, bastante interesante. ¿Quién lo está publicando? ¿Quién
0: lo es, publicó mejor dicho? Lo publicó ese eh, Comics en su momento. Es un cómic eh, escrito por Kurt Busiek con varios artistas. En México no estoy muy seguro si se publicó alguna vez en español. estoy leyendo en el, la plataforma de lectura en línea entonces es lo único malo de eso, pero bueno, si estás en Comixology o en cualquiera de esas plataformas donde puedas conseguirlo, creo que incluso está en, en Amazon, en la tienda Kindle, en inglés eh, puede, pueden buscarlo si leen en inglés, les gusta el tema lo recomiendo muchísimo Astro City se llama
1: pues habrá que darle una visitada y bueno, esperemos y en algún momento, lo cual suena bastante complicado ¿verdad? pero bueno, uno nunca deja de soñar y nunca tiene por qué dejar de soñar, pero bueno, igual los señores de Panini, que ahora son los amos y señores de, de las publicaciones de DC Comics aquí en México, veamos si ellos en algún momento de la vida se animan a traerlo,
0: sí, dedos cruzados que, que la gente de Panini hace cosas editoriales muy padres entonces, uh -huh. ojalá, ojalá
1: esperemos les llegue nuestro, nuestra cartita de deseo para que lo puedan llegar a traer yo también he estado así como un poco intermitente en, en las lecturas la verdad es que ahorita pues me he dedicado también un poco más a leer mangas digo, qué curioso, en Turles Comics yo estoy leyendo mangas eh, continúo con mi travesía con Jujutsu Kaisen y, y Frieren me han gustado mucho, son dos polos por decirlo de alguna manera bastante opuestos lo que son las temáticas, pero los estoy disfrutando bastante eh, me, me están llenando por ahorita un poquito mi alma porque eh, la vida, la adultez y, y, y todo lo que está ocurriendo eh, han, han impedido un poco que me esté acercando a los libros y me da mucho coraje porque tengo ahí ya como una lista de títulos que, que, que quiero empezar a leer pero que sé que no les voy a dedicar ese tiempo, entonces se me hace muy, muy injusto esto, pero bueno así pasa en la vida, ¿no?
0: Y así es, y de Jujutsu dicen ¿qué te ha parecido? Que se me lo ha recomendado, ¿una sobrina? Pero uh -huh. no sé ni siquiera de qué trata.
1: Es, es un poco complicado tratar de resumirlo, pero voy a intentarlo. Es muy interesante porque te habla de esta, de esta escuela de hechicería. ...que existe eh, donde estos eh, estudiantes y hechiceros graduados y demás que se encuentran en el mundo... ...por supuesto en Japón porque todas las cosas siempre suceden en Japón o casi siempre... Eh, ...entonces todos ellos se encargan de eliminar maldiciones que se van creando a lo largo pues, de la vida... ...y las maldiciones van surgiendo por causa de los pensamientos o las situaciones o cosas negativas que la propia humanidad va creando... El estrés, el enojo, la envidia, el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Van creando estas maldiciones. Se van haciendo mucho más más grandes. Y eh, conforme se van concentrando más este tipo de emociones. Y entonces estos hechiceros se encargan en eliminarlas. Y dirás, eh, bueno, pues tampoco suena tan brillante y, y demás. Pero bueno, todo esto se empieza a, a hacer mucho más complejo. Cuando llega otro hechicero quiere realmente pues cambiar el rumbo de, de cómo es el equilibrio de, de las cosas en, en lo que es la tierra y, y todas estas fuerzas que, que llegan a manejarse en la tierra entonces ahí es donde se empieza a hacer como las cosas mucho más complejas todo por supuesto eh, acompañado ya sabes de lo que es un manga shonen que son estas historias para jóvenes y que tienen mucha acción y peleas y aventuras y demás pues bueno todo eso está aderezado de, de lo que es eh, la historia de
0: Jujutsu Kaisen. Ah, suena súper bien.
1: Espero haberlo hecho lo mejor posible porque vamos si sí, tiene como mucho más complejidades el propio mangaka en el, en el manga pues te va contando de repente ciertos principios matemáticos eh, filosóficos incluso o teorías que va retomando para ciertas ciertos poderes de algunos de los personajes y cosas por el estilo que a veces pueden ser muy complejos y a veces no tan complejos pero que son bastante bastante
0: interesantes pues la premisa que casi siempre es muy importante en el shonen está muy atractiva. Así que, sin duda, conforme avanza se va poniendo más y más complicado. Ah, bueno, qué padre que has tenido la oportunidad de, de estar en el manga. Siempre hay muchas cosas que descubrir.
1: Siempre hay muchas cosas que descubrir. Y la verdad es que yo el manga lo empecé porque empecé a ver el anime. Si te animas en algún momento a, a entrarle a Jujutsu Kaisen, te, te daré la recomendación de... Eh, Ve el o sea, lee el manga y también ve el anime. son o sea, la, la adaptación que se ha hecho del de, de manga, del anime, está muy bien hecha y se complementan muy bien porque de repente hay algunas escenas o hay algunos conceptos que, que en el manga, por mucho que te lo explique el mangaka y todo, pueden ser un poquito complejos o muy enredados en la manera de tratar tra de seguirlos, pero que en el anime te ayuda mucho y se se hace mucho más claro de qué es lo que la intención que trataba de transmitir el mangaka. Entonces, pues te recomiendo ambas cosas.
0: Ok, excelente. Pues ya, anotado a mi lista de, de muchos, muchos pendientes.
1: Eh, sí, sí, la lista interminable que todos los actores y, y demás tenemos de, del mundo del entretenimiento. Eh, esas son como un poco las cosas que yo ahorita he estado haciendo eh, espero ya poder llegar pronto a este punto de ya agarrar los libros espero y la vida empieza a, a centrarse un poco más y a permitirme yo ordenar toda mi, mi jerarquía de cosas que tengo para poder entonces regresar a los libros y hablando de libros pues hablemos en materia de este en particular que como dije es un libro de Neil Gaiman eh, fue publicado en junio del 2013 por la editorial William Morrow y seis años después de que salió este título lo publicó entonces una edición ilustrada donde van a presentar a la artista australiana Alice Hurst. Este libro fue elegido incluso como el libro del año en los British National Book Awards. La edición, bueno, cuando salió la edición, un poco de la anécdota, yo pude adquirir este título porque ya sabía Neil Gaiman en sus redes llegó a anunciar que yo iba a salir, etcétera, etcétera me pude hacer de esta primera edición la leí, me gustó muchísimo y justo eh, cuando salió la edición ilustrada también me hice de ella y ahora que hice una segunda lectura leí esta edición y se la recomiendo muchísimo, es muy bonita te ayudan estas ilustraciones a complementar muy bien lo que es la historia acompañándote por perfectamente entonces cualquiera de ambas ediciones se la recomiendo muchísimo eh, y pues bueno, ¿de qué trata el océano al final del camino? Aquí todo inicia con un hombre de mediana edad que regresa a su casa después del funeral de su padre Y que sin ningún motivo regresa entonces a la casa donde vivía en su infancia que desapareció hace mucho tiempo Sin embargo, pues se sigue sintiendo atraído por la granja que se encuentra al final del camino Donde a sus 7 años conoció a Letty Hempstock, junto con su madre y su abuela este hombre no había pensado en ellas en décadas, pero al sentarse junto al estanque que se encontraba detrás de esta vieja casa destartalada, de pues el pasado comienza a regresar a él y a este lugar donde todo inició hace 40 años, cuando un hombre llegó a robar el auto de su familia y se suicidó dentro de él. Quitado bastante por la manera en cómo ...como ciertos poderes antiguos que no se debían de tocar... ...y criaturas oscuras que comienzan a andar sueltas... ...pues este chico necesitará de todo para poderse mantener con vida... ...y que la única defensa que va a llegar a tener... ...van a ser las tres mujeres que se encuentran en la granja... ...al final del camino. Muy grandes grandes rasgos... Eh, ...tratando de no decir ningún tipo de spoiler... ...pues de esto va el océano al final del camino... Como les mencionaba, pues yo llegué a raíz del de, de propio autor a este título. Pero Bosco, cuéntame tú, ¿cómo llegaste a este título?
0: Ah, pues igual que tú, soy bastante aficionado a los libros de Neil Gaiman. Y este en particular, eh, cumpleaños. En la oficina me regalaron una tarjeta de regalo en ese momento. Y la tuve guardada un tiempo, porque... Normalmente no saben exactamente qué regalar. Me dijeron, bueno, no, una de librerías Gandhi, ¿no? no es comercial, pero es lo que me regalaron. Y el día que fui a canjearla, pues vi entre las novedades que estaba este libro en su edición en inglés. Y dije, bueno, pues aprovechemos el regalo. Y entonces por eso tengo como mucha claridad en qué momento leí este libro y las circunstancias en las que lo encontré. Y... Curiosamente, no está como tan consciente que acaba de salir, entonces también fue una agradable sorpresa. Y así como lo compré, lo empecé a leer y lo terminé así rapidísimo porque lo disfruté bastante en ese momento.
1: Un libro que se lee, o sea, que, que es bastante agradable, yo, yo recuerdo que, pues, obviamente la propia editorial genera esta publicidad y la forma de cómo atraer a lectores y que consumas al final del día el título... Y yo me acuerdo que decían, es que es la novela de adultos que está escribiendo Neil Gaiman y bla, bla, bla. Y ahora sí es de terror, etc. Eh, y por esa, o sea, como un poco el humor, más allá de que, vamos, es un autor que me gusta mucho, el humor de ver de, oh, realmente, vamos a ver qué es lo que está escribiendo Neil Gaiman últimamente. El libro se va muy, muy rápido, se va como agua. Y yo también lo disfruté muchísimo. Y pues bueno, tanto así que ahorita quise revisitarlo, ¿no? Pero... ¿Tú crees o tú considerarías, Bosco, que este es tu libro favorito de Neil Gaiman o tendrías otro título?
0: Es difícil con un autor que tiene tantos libros y además tantas obras que he disfrutado, pues más historietas y. Tiene bastantes, de hecho, bastantes historias, además de Sandman. Eh, sí, yo creo que ese sería mi favorito entre todos. Es algo peculiar porque. Antes de leerlo, quizás mi favorito, que no creo que sea su mejor novela, pero es la que a mí en lo personal me había gustado más, era Los hijos de Nancy. y ya que leí este dije, no, bueno, este ya, dice, si lo lamentamos, puedes quitarte de tu lugar en el podio, y ahora está el océano al final del camino hasta arriba.
1: Ok, ok, o sea que podemos esperar grandes comentarios de tu parte, querido Bosco, con, con este título.
0: Pues eso espero que poder eh, comunicar un poco de mi entusiasmo a este libro en particular, porque eh, sí, ya después de que compré el libro y vi porque compré la edición en paperback, que es en uh -huh. Estados Unidos, en Inglaterra, un formato en el cual las portadas, además de decirte qué libro es, también te motivan a comprarlo porque está pensado para que lo compres en, en un kiosquito, en la librería viendo sí. ahí las reseñas. Justo hacen mucho énfasis en esta parte que mencionas. En, es la novela de adultos de Neil Gaiman después de muchos años de no escribir algo así. Y me, no me esperaba que me terminara gustando tanto porque me han gustado mucho las novelas más para público juvenil de Neil Gaiman. Y mm. quizás... Lo que más me sorprendió es que efectivamente se siente como una novela adulta y aún así tiene este toque mágico muy peculiar y muy particular de él.
1: Justo ese, ese, esa era como mi siguiente pregunta, si realmente esto lo había sentido como una, como una novela para adultos, eh, o, o, pues sí, es que sí, así es como la vende, ¿no? Y digo, comparándolo con, con los títulos previos, eh, que por supuesto van para un, un público mucho más joven, etcétera, sí se siente este este pensamiento crítico de repente o esta forma también de hilar la, las, las palabras en la propia historia, cómo envolverte y cómo, cómo introducir todo el mundo de la fantasía. Dentro de la propia historia sin que se sienta pues, poco verosímil, ¿no?
0: Y precisamente creo que lo que distingue más claramente a esta novela, a, de las novelas que van dirigidas más al público infantil, es por una parte esta manera de contarte las cosas, asumiendo que tú como adulto ya las conoces. Un poco, en por ejemplo, en el libro del cementerio, al mm. contarnos un poco cómo es la vida en el cementerio y el mundo de los adultos, Nigel Cayman para el lector le explica algunas cosas que quizás no son tan claras y otras las deja un poco a medio contar, muy a propósito, para que el lector joven, la lectora, eh, se imagine cómo es realmente el mundo de los adultos. Mientras que aquí ya lo da por hecho, que tú lo vas a leer y vas a entender algunas de las cosas que están insinuadas, y es curiosamente el protagonista un niño, así que este contraste entre lo que el protagonista sin nombre no sabe y lo que tú se sabes como adulto hace que muchos momentos de la historia tengan un impacto diferente. Y claro, yo pienso que también el énfasis en la publicidad es precisamente eso, para que un lector uh -huh. viera el libro y no diga, ay no, este es otro para niños, ¿no? Creo que una, un lector joven puede leer este libro y disfrutarlo. Quizás no igualmente que una persona que ha pasado por algunas de las cosas que aquí se cuentan. Uh -huh. pero, pero sí, creo que hasta es un poquito exagerado, ¿no? Y algunas de las reseñas que leí este, de, de la época, pues sí, hacen mucho énfasis en que... No, pues yo esperaba algo todavía más adulto de Neil Gaiman. Pero bueno, ya sabemos que a veces la, la crítica especializada es muy quisquillosa.
1: Demasiado quisquillosa, ¿no? Porque también... Y yo recuerdo que había eh, también reseñas y, y demás que en su momento decían No, es que sí, realmente hizo un salto Y todo yo dije, o sea, tampoco es como que dio un giro radical hacia el otro extremo Para poder escribir el título La verdad es que pues no, sigue siendo como la esencia totalmente de Neil Gaiman Pero como atinadamente lo dices, es, él empezó a a de escribir de una manera diferente en el sentido de que ya no hay tantas descripciones en ciertas situaciones o momentos porque justo está dando por sentado que tú entiendes a qué es lo que se está refiriendo, qué es lo que está diciendo y que entonces no requiere la cantidad de descripción de repente para estarte llevando de la mano, por decirlo de alguna manera, a lo largo de lo que es toda esta historia, ¿no? Y, y mencionabas ahorita justo pues, que el protagonista es un niño, todo está visto desde esa perspectiva de un niño, que hay como esta gran desconexión que, que está entre la niñez y la edad de, de, del adulto, ¿tú crees que impera más la niñez o la adultez dentro del libro?
0: Ay, qué, qué pregunta tan difícil. <risa> Es complicado porque pienso que por una parte eh, el punto de vista de un protagonista niño es muy importante para darle el impacto a lo que le ocurre. Desde este primer momento que ya nos contabas cómo inicia el libro con una persona que se quita la vida en el auto de la familia cuando nuestro protagonista tiene apenas 7 años de edad esto hace que sientas eh, en cierto modo lo enorme e impresionante que son las cosas que llega a presenciar pero al mismo tiempo pues está este contraste con la vida adulta que igual en esta introducción a la historia pues está de luto de la muerte de su padre es otro tipo de momento en su vida en el que la muerte de una persona y sobre todo una persona tan cercana pues se vive de forma muy diferente entonces yo pienso que Pesa mucho la parte de la infancia. Creo que es quizás la más importante entre estas dos perspectivas, pero que el narrador, porque la historia está contada en primera persona, nos esté haciendo la contextualización de lo que está recordando, de lo que nos está diciendo acerca de la aventura que tiene en su hogar en la infancia, hace que ese mundo infantil lo veas con un lente diferente. No lo ves a través de los ojos del niño en sí mismo, si no lo ves a través de los ojos del adulto que está recordando. Eh, por eso digo que es difícil, porque sí, la perspectiva es de un niño descubriendo muchas cosas acerca del mundo, no siempre gratas, pero está visto desde la perspectiva de un adulto, un poquito diferente, como por ejemplo en Coraline, que es la perspectiva de Coraline la que nos acompaña, es como su voz y su perspectiva del mundo, aunque haya un narrador este afuera, no pero aquí es el mismo narrador ...con muchos años de experiencia y que aún así tiene algunos vacíos en lo que está contándonos... ...que también es un punto importante en la historia.
1: Es uno de los puntos más importantes en la historia, dejarte como estos huecos narrativos... ...pero que aparte, y digo ahora en esta segunda relectura que tuve del título... Eh, ...era como, eh, no sé si por el hecho de que igual ya había leído previamente el libro... Y me percaté un poco más de esto de sí es, es un niño el que de repente te está narrando las cosas la, las situaciones en un lenguaje, sí, por supuesto que, que, que tiene el niño o que puede tener un infante sin embargo tiene también estos grandes destellos de que son estructuras mentales que realmente un infante no genera sino las hace un adulto entonces es como muy chistoso esta, este juego que tiene el libro como tal de eso, decir, es un adulto contándote la historia de su infancia a través o desde la voz de la infancia, pero con un pensamiento crítico que tiene un adulto.
0: Y definitivamente le da una, una forma de entender las cosas al mismo tiempo inocente pero también tú sabes que el narrador adulto, y tú, si eres una persona adulta al momento de leer el libro, uh -huh. eh, interpretas eh, lo que está presenciando eh, con un poco más de... No, tú no decir como malicia, creo que no es el término correcto, pero sí con menos inocencia. Como que entiendes que algunas cosas que eh, el protagonista de siete años ve y que sabe que le molestan, le incomodan, pero no entiende claramente por qué tú como adulto las puedes contextualizar uh -huh. De forma que te queda muy claro No, pues no, por supuesto, A cualquier persona le molestaría Si lo entendiera por completo y aunque no le entienda le molesta Y creo que esa es parte del encanto de este libro Que va levantando eh, recuerdos en, eh, en las lectoras, en los lectores Justo por esto de dejar pequeños huecos en la narración Que tú vas llenando con tus propios recuerdos y en ese sentido a mí me parece eh, muy pues, excepcional la manera en la que Neil Gaiman logra hacer una experiencia que es muy personal. En las uh -huh. notas al final del libro nos cuenta que tomó algunos elementos de su propia vida para contarnos esta historia. Y las hace tan cercanas que aunque tú no hayas vivido nunca en una casita, en, una, en un pueblito inglés... Te acuerdas de cosas similares que te pasaron, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de mexicano, de Michoacán, pues me acuerdo de... Ah, claro, sí. Esto me recuerda a cosas que a mí me daban miedo de niño. Y no lo sé, no sé qué pienses tú, pero... A mí me causó ese tipo de despertarme recuerdos que ni siquiera estaba muy consciente que ahí estaban.
1: Sí me llegó a pasar, sobre todo porque es, es muy chistoso el punto... Al final del día y un poco con la experiencia de la, de la propia vida y el trabajo y todo he descubierto que hay tópicos universales que también incluso no importa, la, la o sea que cruzan más allá de lo que es la barrera del propio idioma, son universales y, y entre esos están pues los temores, están las, las pérdidas, el dolor, etcétera. ...que de una u otra manera... ...justo al, al, al estar recordándolo... ...al niño vivirlo... ...al describirte... Estas, ...este tipo de situaciones... Es, ...es muy inevitable... ...que tú evoques recuerdos... ...de situaciones o momentos... ...similares... ...a los que está viviendo el personaje... ...y, y estas sensaciones... ...o estas emociones... ...que se van llegando a mover dentro... ...que también es inevitable... ...que tú, que tú llegues a decir... No me siento identificado, nunca he pasado por esto, ni mucho menos. Eh, evidentemente la, la propia vida o la, el propio pasar del tiempo que te convierte en un adulto o un joven eh, un joven adulto que, que llegue a este texto, pues es inevitable que no te sientas identificado o que relaciones alguna cosa o que recuerdes alguna cosa de esa manera. Y... Algo que me parece muy curioso, el protagonista, cuando está hablando desde su voz de adulto como tal, llega a decir, yo recuerdo que esto era de esta manera, pero de repente es de esta otra forma, etc. Y, y es muy medianamente recurrente no que, que de repente te llegue a decir este tipo de, de situaciones. Pero también es muy cierto que a veces nosotros como adultos también, lleguemos a modificar nuestros propios recuerdos no sé si realmente nosotros dejamos pasar algunos recuerdos como tal o que el mismo tiempo nos los va borrando y entonces nosotros los resignificamos de alguna otra manera o qué crees que sea lo que sucede realmente busco nosotros los dejamos pasar o el tiempo los va borrando
0: uh, eh, creo que hay un poquito de las dos eh. Aquí, pues puede hacer el paréntesis que es eh, relevante de que soy psicólogo de formación, soy psicólogo educativo. Entonces, es, eh, en educación, el tema de la memoria es bastante relevante porque tiene que ver mucho con los procesos de aprendizaje. Pero uh -huh. independientemente de eso, ¿no? de, de decir no, es que el cerebro funciona de esta manera o de esta otra, pues está el significado que nosotros le damos a nuestra memoria. Eh, te podemos explicar de manera biológica, química, etcétera, cómo es que recordamos, cómo es que olvidamos. Pero lo que mencionas es cierto, esta parte de cómo nuestros recuerdos eh, se van perdiendo, no siempre pues es por el paso del tiempo en sí mismo. ¿no? Nuestra memoria se deteriora como todos nosotros. ¿no? no es por ponerme trágico, no pero todo se deteriora con el paso del tiempo. Pero hay cosas que quizás nosotros sin querer, o a veces sí queriendo y sin darnos cuenta... Eh, las vamos transformando, vamos haciendo que nuestros recuerdos se acomoden de una manera que nos hace sentido, que tiene como lógica para nosotros, en lugar de como realmente ocurrieron, y como realmente nuestra existencia son nuestros recuerdos, pues se vuelve nuestra realidad. Y un poquito es pues, eh, lo que menciona prot nuestro protagonista en algún punto, y sobre todo las este, las tres eh, mujeres que lo acompañan en su aventura, hacen también énfasis en esta parte, que... Eh, los recuerdos no son exactamente como ocurren las cosas, sino lo que significan. Y en este sentido yo me inclino más hacia que la mayoría de las veces que olvidamos algo, pues sí va a ser porque ya esas conexiones neuronales ya no están como deberían. Pero es más porque estamos tratando de darle sentido a nuestra propia vida. Y entonces a la hora de que estamos armando este rompecabezas al que le faltan piezas, pues a veces, porque se puede, nos inventamos una pieza que ahí encaja, y otra que no está encajando bien, pues le, le cambiamos la forma para que sí encaje. Y eso también en nuestra vida cotidiana a veces termina siendo la fuente de muchos problemas porque las personas que experimentamos una misma situación, sobre todo una situación tensa o problemática, no la recordamos igual. Y entonces cuando se confrontan los recuerdos de las personas, ahí es donde de repente hay conflicto porque alguien dice «No, es que eso no fue lo que pasó» y la otra persona está segura de que sí es. Y para las dos personas es cierto, porque eso es lo que recuerdan y por lo tanto es lo que vivieron.
1: Y, y lo cual lo hace tan complejo de repente, ¿no? El, el, la, la convivencia, el compartir y, y todo. Pero bueno, tampoco es que siempre todo termine como en tragedia, ni mucho menos. Pero sí es muy interesante. Y es que yo, por ejemplo, en esta segunda ocasión que leí el libro, es donde me percaté de esto, ¿no? Y dije, claro, y, y muchas veces lo dice nosotros vamos modificando un poco la forma de nuestros propios recuerdos a, a lo que a nosotros nos apetece realmente y, o que nos hace sentido el, el recuerdo como tal y bueno ya cuando se llega a compartir con alguien más que vivió lo mismo ahí es donde pues o se vuelve a re reformular esta figura y esta, este recuerdo que tienes o, pues, bueno, entra la parte del conflicto, ¿no? Pero eso ya depende también mucho del tipo de situaciones en las que te encuentres recordando las cosas. Y, pero, bueno, <ríe> hablemos ahora. <ríe> de, de, digo, es complicado, es complicado. Eso sí, es. es un tema un poco ríspido en el sentido de muchas cosas. Y, pues, bueno, por eso siempre dicen que en las cenas eh, familiares existen conflictos. Pues, bueno, mucho puede también llegar a ser situaciones de este estilo, ¿no? En fin... ¿Ya? Entonces, mejor cambiemos un poco de tema, demos vuelta un poco a la página y regresemos al libro y hablemos un poco de los personajes. Este personaje principal, que no tiene un nombre como tal, me parece muy brillante, me parece muy, muy, muy interesante porque nunca sabes el nombre del personaje y yo creo que es con toda la intención que, que Neil Gaiman lo hizo, a modo de que tú como lector pudieras ge realmente generar esta conexión con ese personaje. ¿A ti te pasa un poco lo mismo o crees que ya esto que estoy diciéndote es totalmente eh, mi, eh, mis ganas de querer yo meterme en la historia de Neil Gaiman?
0: <risa> no, creo que sí es parte de ello, eh, porque todos los demás personajes tienen nombre, eh, uh -huh. por lo menos la gran mayoría de ellos entonces es una decisión muy intencional y creo que sí, tiene mucho que ver eh, en quitar un poquito barreras para que puedas sumergirte en la historia que puedas eh, empaparte de todo el mundo que está teniendo eh, transformaciones tan drásticas alrededor de él y también puede ser un poco eh, en este tema de la memoria ahora que lo mencionas eh, porque bueno, en nuestros recuerdos quizás no lo sé tú cómo te recuerdes que dices bueno, soy yo el protagonista de mis recuerdos, ¿no? Pero no con mi nombre, por lo menos es mi caso, ¿no? no me acuerdo de mi propia historia pensando en mi propio nombre, sé que soy yo. Eh, quizás también puede ser un poquito eso en el game. Bueno, las personas cuando recordamos, no nos acordamos eh, con nuestro nombre, apellido, y si tenemos algún título, grado, nobiliario, o lo que sea, eh, enfrente de él. Pero, bueno, esa ya también es una una conjetura muy grande de mi parte pero creo que es más lo que mencionas si sí es mucho con esta intención de que tú no sientas distancia entre el personaje y su historia y te dejes llevar que puedas tú ponerte en sus zapatos y aunque algunas de las cosas que le pasan quizás no sean tan parecidas a las que tú hayas vivido en tu infancia uh -huh. pero como ya decíamos te van a levantar recuerdos de otras cosas que se le parecen
1: Totalmente. Y que evidentemente es lo que hace que tú generes esta conexión y, y, y este cariño hacia el personaje. Y, y, me parece muy bien construido desde esa perspectiva. O sea, es como de, desde el libro del cementerio, ¿no? Yo amaba que el personaje principal fuera nadie, nobody, Owens. Oh, so, y es que es como nadie puede llamarse nadie, ¿no? Pero claro, existe este personaje. Y esa desconexión, que en realidad no la hay porque sí si tiene un nombre, es nobody, me parecía brillante que aquí ni siquiera exista ese ese esa intención de, de, de tener un, un nombre o algo, pues a mí me voló muchísimo en la cabeza y me hizo totalmente eso, ¿no? Sentir como esta empatía con, con el personaje como lo dices, no es que tú estés viviendo las mismas situaciones, pero me es muy fácil, me fue muy fácil poderme conectar con el personaje y por ende con todos los que lo van acompañando a lo largo de todo el camino como lo son estas tres mujeres que se encuentran al, al final de la granja al final del camino que son las mujeres Hemstock son tres generaciones muy bien definidas me encanta que, que desde el principio el protagonista cuando conoce a Letty como que la siente no de la edad que tiene sino mucho más grande y, y de casi casi es como cuánto tiempo llevas teniendo esta misma edad no y, y el, el tipo de interacción que van teniendo entre estas tres generaciones de mujeres el tipo de interacción que va teniendo con el propio personaje principal con lo que va sucediendo y demás a mí me gusta mucho cómo, cómo las va construyendo Gaiman. ¿Tú tendrías un personaje en particular que sí te haya cautivado mucho?
0: Ay, pues además del protagonista, pues. Creo que sí. La. Esta familia, muy peculiar, por cierto, eh, sí. de las mujeres Hemstock Me parece fascinante por, por muchas cosas. Y hay eh, lugar a teorías acerca de quiénes son, cómo están constituidas, mm. etcétera. Y que a lo mejor luego las podemos tocar. Para no hablar demasiadas cosas de la trama. Pero esto que mencionas acerca de Letty Abby me recordó. Esto fue de las cosas que me recordó de mi infancia. Cómo veía yo a niños de mayor edad, aunque no fueran así súper grandes de edad. La diferencia que tiene con nuestro protagonista es como 3, 4 años de edad. Pero yo me acuerdo que los veía como personas eh, más grandes, más maduras. Pero no precisamente como adultos. Simplemente eran como okay. personas... Incluso si quieres verlas así como más completas, como que tienen más experiencia en ser esto que llamamos ser personas, ¿no? Entonces en mis recuerdos no las recuerdo como, como serían, ¿no? Como niños, porque a esta edad siguen siendo niños, sino como esta imagen un poquito inexistente porque nunca fue real de una persona más madura que yo, sobre todas las personas que ya no ha vuelto a ver las que uh -huh. crecieron conmigo, o las que ya conozco todavía, o sea, las con las que me encontré de una vez ya siendo adulto, pues bueno, se actualizó mi imagen en mis recuerdos a la persona que existe y que está presente. Que igual, la persona que existe y está presente es como yo la percibo. Pero esta manera de que nuestro protagonista ve a Leti como, como tan grande, igual a su madre, a Ginny la ve también como tan grande, tan uh -huh. plena, como tan completa, es... Ah, yo sé, es de las cosas que me gustaron mucho porque me recordaron cómo de niño ves a niños más grandes, a los adultos, sobre todo a aquellos que no están en tu casa, eh, a tus padres como que te formas una imagen muy clara, pero a otros adultos que son sabios o que te enseñan algo o que tienen algo de misterioso los ves así, como si fueran algo muy pleno e inmenso. Y bueno, siendo Neil Gaiman aquí sí hay algo más allá de lo evidente, pero ellas tres, fantásticas
1: son muy fantásticas y es muy curioso y un poco de las teorías conspirativas que surgen a raíz de esto pues es que eh, yo siempre he creído y esto nadie ni el propio Neil Gaiman creo que lo ha llegado a mencionar y todo pero estoy plenamente convencida de que en alguna u otra manera la mayoría de las historias de Neil Gaiman tienen personajes que se van interrelacionando dentro de todo el universo de historias que él ha ido creando y que van apareciendo y demás entre esas teorías o esas historias, pues justo decía ¿no? que una de estas Hemstock eh, era una mujer que ya había aparecido mucho antes en alguna de las historias que habían contado. Eh, y si somos muy maquiavélicos, pues puede ser y, y se encuentra tal vez en American Gods o que se puede llegar todavía a encontrar muchísimo más atrás en, en alguna de las muchas historias que te cuentan en Sandman y todo. Pero de nuevo, esas son como... El hecho de que personajes que existan en otras historias para mí siempre las llega a evocar de una u otra manera Neil Gaiman en sus propias historias. No sé si a ti te llegue a pasar también esto, Busco O bueno, tal vez yo soy la única loca que tiene un poco como <risa> esta teoría. Eh, pero no sé si tú habías leído algo de, esto, de estas historias o teorías también, de, sobre todo de las Hemstock, la, la abuela sobre todo. ¿no?
0: Y pienso que con... Eh, con el arquetipo Porque Neil Gaiman es mucho de mitos bueno, uh -huh. En su libro de mitología nórdica eh, Pienso que puede ser Muy cercana, o quizás no tanto Pero es la asociación que hago Con la figura de las benévolas Que es, aparecen uh -huh. en, en Sandman Y que son un poco Inspiradas en, la, en los destinos De la mitología griega que después bueno, son las tres brujas que aparecen en Macbeth y así sucesivamente. ¿no? Entonces son parte como de este mito de un trío de mujeres eh, que te dejan ver el destino de las cosas, el pasado, el presente y el futuro. Y aquí tienes a Leti, que es joven, a Ginny, que es una mujer madura, pero así que en la plenitud de su vida, y a la, y a la matriarca Hemstock que sería como el pasado, ¿no? el pasado, presente, el futuro. Entonces yo ahí veo esa conexión. Eh, así que te doy eh, completamente el punto de que si sí, definitivamente Gaiman, estos tres personajes de alguna manera u otra con otros nombres, con otras ropas quizás, han estado por ahí presentes todo el tiempo
1: han estado presentes y, y a mí me ha sucedido también con eh, otras historias en otros momentos que, que llega a tratar con Stardust que llega a tratar también con Sandman en cuando están hablando como del mundo de la, de la fantasía y, y demás. Entonces, de nuevo, para mí sigue siendo como esta esta cuestión de game de una u otra manera de a sus otros personajes en sus propias historias. Y que definitivamente pues lo que ayudan o lo que van haciendo pues es que tú vas a... ...enamorándote del propio universo que este hombre va creando... ...o de los múltiples universos y mundos que este hombre va creando. Entonces, a mí es un libro que, que me gustó mucho, que disfruté mucho... ...que se lee muy, 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 muy rápido, la verdad. Eh, lo disfrutas muchísimo. Por lo menos eso me llegó a suceder a mí en, en esta relectura de, de Ocean at the End of Delay... La verdad es que este, justo antes de que empezáramos a grabar el, el programa, pues es lo que mencionábamos. No busco que yo no recordaba que el libro se leyera tan rápido, pero no sé si es porque tenía tan buen recuerdo del propio libro.
0: Ay, creo que si se lee con mucho gusto. Eh, empiezas a leerlo y lo disfrutas bastante. Si te enganchas de las primeras páginas. Y creo que es difícil que no lo logre. Y la segunda lectura, bueno, eh, también ya nos facilita un poco porque ya conocemos las partes y no tenemos que detenernos tanto para ir descifrando las cosas pero aún así creo que se disfruta, se lee bastante rápido no es un libro muy largo es un libro, yo tengo una edición paperback, es un libro delgadito y no es tanto el número de páginas sino la manera tan fluida tan natural de contar historias que es también uno de los libros más maduros en cuanto al, al arte y el oficio de escribir de Neil Gaiman, ya sabe dónde colocar las palabras, las pausas, dónde cortar los capítulos, cómo estructurar el diálogo. Está construido de tal manera que ves a un Neil Gaiman eh, en su completa madurez creativa. Entonces, uh -huh. eso hace que su lectura sea muy grata. Eh, por ejemplo, ahorita antes de empezar, me dije, bueno, voy a darle un repaso a algún capítulo que eh, justo de las Hemstock que insinúa algo acerca de su naturaleza y sin darme cuenta ya he avanzado un montón de páginas porque lo estaba disfrutando muchísimo, entonces completamente de acuerdo, es un placer ligero, aunque toca algunos temas que son un poquito fuertes la verdad, si sí. hay momentos que son bastante intensos pero en la tradición de Gayman son intensos de una manera agradable no sabría cómo describirlo de otra forma porque, como él dice ya se puedes asustarte leyendo un libro que es preferible asustarte en la vida real Así que eso lo hace agradable
1: Sí, 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 sí este, Creo que una de las famosas características Que tiene Game Man en sus historias Es eso Tratar temas bastante Ríspidos, podríamos decirlo De alguna manera uh -huh. Pero de una manera bastante, bastante ligera y, y Pues que no te espanta Tratar de abordar el tema como tal
0: Y así es porque hay un sobre todo hay una escena bastante intensa este entre vamos, no es tan spoiler porque no decimos exactamente qué pasa entre el protagonista y su padre que uh -huh. uf, la lees y la manera en la que te la cuentas si te deja ah, con mucha tensión pero es no puedes dejar de leer entonces yo creo que es poco lo que se puede decir de algunos autores eh, bueno más bien hay pocos de las que puedes decir esto que te presentan cosas eh, que son muy bien lo dices, eh, desagradables, difíciles, tensas, eh, que generalmente incomodan, pero que no puedes dejar de leer porque, no sé, hay como la promesa de que algo más va a pasar. Eh, no es nada fácil que un escritor lo logre y Neil Gaiman en este libro pues, nos demuestra que ha tenido siempre esa sensibilidad para lograrlo.
1: Como lo dijiste atinadamente hace rato, eh, es una madurez ya creativa la que presenta, la que ves aquí, ves a un... Muy contrario a lo que yo diría que puedes ver en American Goods, eh, aquí ya encuentras a Ronnie Lehman bastante maduro, que sabe cómo quiere contar las historias, que ya tiene toda la intención y una intención en particular de hacia dónde quiere llevar a el lector. Eh, y que, que te ayuda a pues eso, sumergirte dentro de lo que son tus propios recuerdos de lo que fue tu infancia y pues incluso un poco de la búsqueda de tu propia identidad o de la identidad que está tratando de tener este personaje que como mencionamos no tiene un nombre pero con el que tal vez te puede ser fácilmente identificable no entonces pues mejor pasemos ya al veredicto querido Bosco y cuéntame, ya sabes, aquí en Tipos Móviles damos escalas del 1 al 7, porque, pues, ¿por qué no hacerlo? Romper un poco el paradigma de, de las calificaciones. Entonces, ¿tú qué calificación le pones a este título y por qué?
0: Ah, es de los pocos libros a los que les doy un 7, Siendo 100 de esta escala que me gusta además mucho, porque el 7 es un número muy bonito. Eh, sí. ¿Y por qué? Por, hay varios elementos, uno porque la construcción de libros, así lo vemos en esta perspectiva que a mí luego me gusta mucho al hablar yo en mi podcast acerca de los libros de cómo está construido, cómo está organizado la manera en la que eh, el autor la autora trata de contar y presentar lo que te cuenta de una manera eh, fluida natural, que te mueva algo y magnífico, no ya lo decíamos Neil Gaiman es en esta obra como que es la consolidación de muchas de las cosas que ha trabajado a lo largo de una carrera larga y voy muy voy prolífica, pero también por el componente personal, porque este libro, no sé, es de esos libros que me mueven muchas cosas y no es tan claro por qué, pero al leerlo digo, ah, claro, ya voy entendiendo por qué esto me está sacudiendo, por qué me está moviendo, por qué me está jalando de un lado para otro por dentro. Y son pocos los libros que logran eso con, con estas sencillez, ¿no? Por ejemplo, hay libros que sí te pueden presentar temas complicados, difíciles, etcétera, Y desde que empiezas a leerlos sabes que por ahí va el camino y a veces son los libros que son muy difíciles de leer porque dices ¡Uy! Ya sé que si lo voy a leer va a ser, ahora sí que cansado emocionalmente leerlos, pero este no, a pesar de que sí hay muchos momentos que ay, se me dejan con un nudo en la garganta o que me conmueven en gran medida. Por ejemplo, hay un momento en el que uno de los personajes le dice a, al otro, ¿no? Bueno, y y ¿sí, lo hice bien. Y la persona dice, no, no, hace bien o hace mal ser una persona. Y ese, esa pequeña expresión o esa pequeña idea es una de muchas que están a lo largo de todo el libro, como mencionas. Este tema de la búsqueda de la entidad también está muy presente. Y todo eso está en un libro compacto, breve, ágil de leer, que cuando lo terminas dices, en algún momento lo voy a releer y lo más probable es que sí lo hagas. Así que quizás me extendí mucho, dando mi veredicto, no, no, no. porque es una cosa que me entusiasma mucho, pero ese 17 hay que defenderlo.
1: Eh, eh, los 7 es... Mira, más allá que defenderlos, creo yo que son el, el decir y por qué invitar a la gente a que lea el título que nos ha enamorado, cautivado y demás. Eh, yo me encantaría acompañarte con tus 7, pero... Creo que le voy a dar un 6.5. La verdad es que le había lo, lo tenía en un 6 a este título, pero ahora con esta relectura me hizo valorarlo muchísimo más el, el libro. Y le doy, le quito ese punto 5 porque siento que pudo haberse extendido un poco más. Pudo habernos regalado un poco más de este universo, de, de estos personajes, de lo que sucedía. No, de, vamos, porque tocas muchos temas que, con los que te identificas que son complicados, con los que has estado pasando eh, en algún momento de la vida no, no quiere decir que exactamente igual que el personaje, ni mucho menos pero que de repente dices wow, me quedé como truncado en todo este camino de, de lo que es la identidad, de la forma en cómo me lo estás contando, de la forma como lo estás estructurando y tienes ahorita ya la, la madurez eh, creativa para poder saber cómo puedes extender un poco más este tipo de cúmulo de emociones y temas que estás tratando a una manera muchísimo más amplia porque tienes mucho todavía por qué explorar. Me hubiera encantado sí. explorar un poco más sobre el, el, la situación o, o todo lo que pasa y ya cuando es el caos que, que te está narrando la historia y no quiero decir más como para evitar spoilers, porque sí se podría dar los conflictos internos, lo que va viviendo, los conflictos que hay entre el niño y, y los adultos, entonces son puntos que sí puedes extender un poco más, entregarte un poco más de información sin necesidad de, de entregarte paja, ¿sabes? Entonces, mm. solamente por eso porque para mí me faltan un poquito más en un 6.5 en The Ocean At The End Of The
0: Lane. Eh, sí, lo entiendo perfectamente sí, 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 sí. podría, ¿Sí? ay es que no lo sé, sí podrías perderte en este mundo y no sé como que no te cansarías de estar tratando de desentrañar todo lo que ocurre, porque no queremos revelar muchas cosas de la historia porque creo que sí, la sorpresa que te da vale mucho la pena pero sí hay mucho, mucha tela de dónde cortar. Sí, te entiendo perfectamente.
1: Es, y, y es una cosa muy absurda. Yo me acuerdo que hace mucho, mucho tiempo, creo que, si mal lo recuerdo, cuando platicamos de Coraline, me preguntabas, ¿no? este ¿Cuál es mi 7 con Neil Gaiman? Es una pregunta que todavía no estoy muy segura que contestar, porque tengo muchas historias que me gustan. Disfruto mucho. Tal vez, tal vez, mi 7... Bueno, no. Tengo muy seguro que mi 7 es todo Sandman. Ah, es, muy sí. injusto de mi, es muy muy injusto de mi parte decir que, que Sandman es, es el punto donde yo de comparación para muchas historias porque vamos, implica muchos años de desarrollo, ¿no? Pero ya hablando en cuestiones de, de libros y todo, sigo todavía pensando porque hay muchos libros de, de que me gustan y que me, que me emocionan y todo, pero por lo mismo de que me gusta mucho, siempre les encuentro, ya sabes, este granito en, en el arroz, que digo, ah es que sé que puedes mejorarlo, <risa> sé que puedes darme más, en, en fin, ¿no? En, en resumen, en todo esto, es, mi siete siempre será todo Neil Gaiman, ¿no? ¿Qué
0: te puedo yo ah, decir? Eh. Ah, claro que sí. Pero bueno, de todas maneras, eh, yo creo que 6.5 es una calificación excepcional, así que, quien esté escuchando puede irse con la seguridad de que es un libro que va ampliamente recomendado.
1: Súper recomendado, así totalmente a ciegas, vayan y compren el título, adquiéranlo en el formato que a ustedes mejor les acomode. Pero de, sí o sí, por favor, vayan y visiten, conozcan esta historia y por supuesto platíquenos qué les pareció cuéntenos su experiencia si ustedes llegaron a algún tipo de conclusiones en las que nosotros vagamente pudimos platicar aquí en el capítulo o por el contrario si llegaron a algo muchísimo más interesante que casi seguro porque el propio libro te da para eso nos encantará saberlo que nos dejen todo esto en los comentarios que pueden dejarnos en nuestro sitio tiposmóviles.com y por supuesto los leeremos aquí con muchísimo gusto en el programa que Bosco, si me permites porque nos dejaron un un par de comentarios para que los podamos compartir con el resto de la audiencia fantástico el primer comentario nos lo dejo. es rubio 99 que nos escribe el capítulo de madre mía me pareció excelente y te lo agradecemos muchísimo porque de hecho ella nos dejó este comentario desde Spotify. Es un capítulo que hicimos con nuestra querida amiga Cecilia en el día de. Eh, evocando para el Día de las Madres. Entonces los invitamos a que escuchen los otros capítulos. Y también ahora que Spotify nos permite tener comentarios, pues que nos los dejen saber del capítulo reciente o incluso capítulos pasados. Nos encantará saber qué es lo que les está pareciendo o no. Así que hasta abajo, terminando el capítulo, existe la parte de qué les pareció este capítulo o este episodio y pues entonces ahí nos lo dejarán saber. En nuestro siguiente comentario nos lo deja Antonio Pozo García, que dice Los títulos de la cría y morir no es lo que más duele, ambos libros son geniales. Y es que esas son parte de las recomendaciones que nosotros estamos haciendo en nuestras redes sociales, en Ahora X antes Twitter y también en Instagram. Entonces tenemos muchas recomendaciones, no son las mismas recomendaciones. Los invitamos a que visiten ambas plataformas para que vean de repente las recomendaciones que vamos haciendo. Por supuesto, muy relacionadas a lo que son los temas que llegamos a tratar en los capítulos de estreno. Nuestro siguiente comentario nos lo deja nuestra queridísima amiga Janet que ella nos comenta, ah, ya no les había dejado comentarios pero me han gustado mucho los últimos capítulos y nos pone tres corazoncitos, aún no he leído el océano al final del camino y lo tengo súper pendiente desde que me lo recomendó caro. Pues sí, en una plática, si no mal recuerdo, creo que fue con American Gods, eh, le llegué a comentar a Janet que, que leyera este título porque creo que le, gusta, le va a gustar muchísimo, lo va a disfrutar, entonces Jan, por favor, déjanos saber si en algún momento de la vida y ya que le quitaste el veto después de American Gods a Neil Gaiman, pues te, te animas a, a regresar con él en este título y creo que lo vas a disfrutar muchísimo, entonces platícanos por favor. Y nuestro último comentario pues nos los deja nuestro queridísimo amigo Adam que tuve el placer y el honor de que me invitaran en, uno de, en su último capítulo o en su capítulo más reciente que fue un beta arena de, de canciones Disney y demás. Entonces pues también vayan, escúchenlo y conozcan un poco más sobre videojuegos y temas mucho más generales relacionados a la, vida de, a la industria de los videojuegos donde pueden escuchar a nuestro querido Adam y él nos dice fue muy interesante escucharlos hablar de Scott Pilgrim en especial del cómic siento que la mayoría conocen más de la historia por la película, pero yo como que no conecto con ella y por eso me gustó ver qué opinaban del de cómic, por cierto mencionaban que era complicado conseguir la edición en blanco y negro, pero justo este año en Estados Unidos lanzarán una caja con ambas ediciones, tanto la de color como la de blanco y negro y eso me parece una fantástica noticia porque mencionábamos justo en el capítulo pasado que hablamos de Scott Pilgrim que a, a mí me gustaba muchísimo más la, la versión en blanco y negro posiblemente porque fue la primera versión que yo conocí de la historia de Scott Pilgrim pero pues vamos, ahí vas a tener como la opción de elegir cualquiera de, la, de los dos formatos y pues que nos dejen saber si les ha gustado o no el episodio de Scott Pilgrim si les gustó la novela gráfica o el cómic o si les gustó muchísimo más la película el videojuego y ya está nada de estrenarse, por supuesto cuando salga este capítulo ya se estrenó la serie de Scott Pilgrim, entonces ¿qué es lo que les ha parecido? déjenoslo saber y nos encantará leerlo aquí en el programa y por supuesto contestarles en el canal correspondiente esos son todos nuestros comentarios entonces muchas muchas gracias a todas las personas que se toman la molestia de escribirnos y demás y por supuesto quiero darle las gracias infinitamente por venir a grabar aquí conmigo a nuestro querido amigo Bosco Bosco muchas muchas gracias por venir a platicar de este título de que yo sabía que era uno de tus preferidos y pues inmediatamente era inevitable no invitarte para platicar del libro
0: ha sido un placer, siempre me divierto mucho platicando contigo, también cuando me ha tocado platicar con nuestro otro, bueno y les digo amigos móviles, <ríe> porque son tipos sí, móviles, sí, sí. pero siempre cuando están eh, ya sea contigo o con los dos es un placer platicar y más bien agradecerte la invitación y que me des este espacio para compartir, como bien lo mencionas, algo sobre uno de mis mm. libros favoritos.
1: No, pues de verdad, yo agradezco infinitamente, sobre todo porque yo sé que tienes como miles de actividades y todo. Y pues mejor, por favor, danos tus generales, donde te escuchan, donde pueden disfrutar de muchísimos más títulos y recomendaciones que nos puedes llegar a dar.
0: Claro que sí, eh, pues tengo un podcast que se llama A la aventura, eh, en el cual hablo de libros, <ríe> muchísimos eh, títulos a lo largo de ya casi 10 años de haber empezado el podcast... Entonces he hablado de libros clásicos, recientes, no tantos recientes porque no, no le puedo seguir el ritmo a la industria editorial, pero pueden escuchar las reseñas, qué pienso de los libros, lo que pienso que está bien, mal, eh, un poquito de análisis de, en los episodios más recientes y esto lo encuentran en alaventura.net que es el sitio donde está toda la información del podcast o también en cualquier parte donde escuchen podcast van a encontrar a la aventura. Ya se lo saben, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, mientras todavía exista. sino en YouTube Music, Evox, etcétera Donde sea que se encuentre un podcast, ahí estoy yo de, eh, de una opción para escuchar.
1: Y se lo recomiendo muchísimo. Si no mal recuerdo, creo que el último episodio que subiste fue de El Perfume. Así y es. es un título que es brillante y la manera en cómo lo vas platicando y todo. yo estoy, Bueno... Tengo una charla, tú no lo sabes, Bosco, pero cada que yo escucho un capítulo contigo tenemos grandes charlas, soy yo, con respecto al título que estás platicando porque lo disfruto muchísimo y de verdad se los recomiendo muchísimo. Tienen gran cantidad de títulos, he tenido el, el honor de participar en uno de tus programas y por supuesto también de repente pueden escuchar también ahí a nuestro queridísimo Manu. Entonces vayan, visiten, denle cariñito y déjenles todos sus comentarios también a nuestro querido Bosco en A la Aventura. Muchas gracias. No, muchísimas gracias de verdad, Bosco. Y muchas gracias a las personas que llegaron hasta este punto del programa, que nos escriben, que nos comentan, que nos dan post o que nos dan likes en todo lo que llegamos a compartir en, nuestra, en nuestras redes sociales. Y por supuesto, pues los invitamos a que lo sigan haciendo, a que nos escriban también y a que escuchen el programa, lo compartan y todo. De nuevo, toda esta información la encuentran desde tiposmóviles.com y ahí van a encontrar la plataforma que a ustedes les guste, con la que más se sientan a gusto o bien directamente ahí en el sitio tiposmóviles.com van a poder escuchar todos los capítulos y conocer un poco más de todos los invitados que hemos llegado a tener aquí también en el programa. No me puedo despedir sin antes recordarles que en nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de estos regalos de intercambios porque ya vienen ya sabes estas fechas de intercambios y demás entonces vamos a platicar de estos regalos de intercambios literarios e incluso recomendaciones que se pueden dar para la fecha y regalo a cualquier tipo de lector. Escúchenos, coméntenos si tienen alguna anécdota de algún regalo o algo que les han llegado a entregar que no era exactamente lo que esperaban, pues nos encantará saberlo y conocerlo todo a través de nuestras redes sociales o desde nuestro sitio tiposmóviles.com Yo soy Carolina y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.
0: Adiós.